0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos en M870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todas las semanas con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, Gustavo. ¿Cómo te trata el estrellato? Ahora que sos... (risa) Todos esos este, anchorwoman. De... Mira,
1: yo no sé, pero se necesita mucho más que salir en televisión para convertirse en estrella. Por ejemplo, no tomar más el subte, que no se te corte la luz durante cuatro días en tu departamento, no pelearte con el señor de Edenor. Yo creo que esas cosas a las estrellas no le pasan. A mí me no siguen sé, pasando. No sé. Tienen secretarios, claro, y hay asistentes gente que se, ocupa de que eso, que se claro, ocupan bueno, de eso. Este
0: es un primer paso. Así hacia que bueno, la fama? <risa> sí, sí, sí. bueno, no, no, un estoy mucho. De lunes a viernes, de 16 a 18, Exacto. en La Nación Más. Este Brillando, brillando, la verdad Muy bien, Luciana Hoy estamos con un amigo, el señor Hernán Iglesias Hila Periodista, escritor, ahora funcionario del gobierno Pero con una trayectoria libresca Y además tengo entendido que has escuchado algunos, Por lo menos tenías en tu lista de podcast Estaba Resaltadores
2: He escuchado Resaltadores en el teléfono y en el auto, sí
0: Muy bien, perfecto, muchas gracias No hagas ningún comentario No te lo vamos a pedir Bueno, Hernán, vos este desarrollaste una este, tarea como... Como, como periodista durante un tiempo de lo cual salieron tres libros no y si no me equivoco dos de esos libros o tres de esos libros salieron cuando vos estabas afuera
2: son cuatro libros
0: no el cuarto lo dejó afuera porque ah. porque ya saca digamos no, sí, sí, no. los primeros, primeros.
2: tres eh, los escribí y se publicaron cuando vivía en Estados Unidos
0: y los tres tienen como una. Eh, algo que. Bueno, a mí me gustaron los cuatro libros, pero este, estos tres tienen como una cosa eh, casi tuitera, te diría, que es. Ustedes tienen una idea equivocada sobre tal cosa. <risa> <risa> Ustedes tienen una idea equivocada sobre los chicos, los este, financistas los argentinos bols. que mm. trabajan en, en la bolsa. Uh-huh. Ustedes tienen una idea equivocada sobre lo que es Miami y después sobre Sarmiento, digamos, no, uh-huh. este,
2: existe esa línea conductora. Un poco sí, eh, a posterior igual, no, no fue Ajá. una intención. Eran los libros que querías escribir y fueron los libros que fueron surgiendo en el momento. Pero si ves a los tres, es un poco una desmitificación de un lugar como un progre. Claro. Diciendo, no es tan malo como parece <risa> Y si lo extendés un poco ca- el Al libro de campaña también mismo. claro sí, Ahí sí, se sí. suma una cosa personal El cuarto
0: libro Es el libro de la campaña de Cambiemos digamos Que termina con las elecciones del 2015 este, Que bueno, está lo mismo Pero es ya tan, tan Personal digamos que Pero pero también, claro sí, Cambiemos no es lo que ustedes
2: suponen Sí, sí Macri no es ta, ta. Eh, sí, yo pienso eso, esa, esa, esa unión que hay entre los libros Me sorprende un poco Empiezo a darle la razón a esos que dicen Que los escritores escriben los libros que pueden No los que quieren <risa> Y es sorprendente cómo hay temas recurrentes En obras de escritores 10, 15 libros más o menos Escribiendo siempre lo mismo Y a veces le decís, flaco, cambia, viste, cambiá claro, o sea, claro. Y sin embargo te das cuenta que hay algo Que es más fuerte que uno Que uno ni siquiera se da cuenta qué es lo que está escribiendo. Yo por ahí creo que, digo, toda mi vida adulta la pasé entre progres, digamos, a los que sigo considerando mi tribu, sigo compartiendo un montón de gustos, un montón de actitudes, una manera de ser, de ver la vida, pero no participo un poco de la cultura, porque por por ahí como no la mamé de chico, no participo un montón de la cultura, de los rituales progresistas o de los prejuicios progresistas, Eh, también a los que fui abandonando. Entonces... Siempre sentí la como la necesidad de explicar cosas, no progres, a progres, que me parecía que las entendía muy mal. E insólitamente eso se transformó en tres o cuatro libros.
0: Claro. Y cuando decís no la mamá de chico, ¿a qué te
2: referís? Bueno, eh, crecí en un hogar... No progre. político que para claro. los progres es como lo peor. <risa> <risa> son más peligrosos que la derecha porque son bueno, capaces de cualquier cosa. los resultados son evidentes. <risa> <risa> eh... Sí, qué sé yo. Tengo un, mi abuelo paterno fue funcionario peronista. Ajá. Fue subsecretario de Marina Mercante. Mirá. Del 47 al 51. Después fue jubilado de privilegio, 45 años. Se jubiló a los 46 y se murió a los 91. ¿Y qué hizo en ese tiempo? Prácticamente nada. ¡Qué impresionante! Sí, ¡Qué sí, envidia! Sí, sí. No. Sí, sí. Está mal, digamos, ¿no? O sea... No, sí, pero... sí, hay algo ahí que no... ¿Por qué? No.
1: A ver, ¿qué estaría mal?
2: Bueno, aportó seis años al sistema previsional y por haber sido funcionario ah, cuatro en ese
1: años. Sentido. Okay. Digo, sí,
2: no, 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 se jubiló a los 46 y recibió una muy buena jubilación. En los 90 ha cobrado 4 mil dólares. Digo. Claro. Eh, no,
1: no, yo pensaba en disfrute de la no vida. La los vida. liberalotes
2: sí. lo matarían. Lo mata
0: sí, ¿no? hubiera sido sí. tremendo. Pero de todas maneras, qué sé yo, a ¿vos te gustaría pasarte 40 años, o sea, la, la segunda mitad de tu vida activa sin trabajar? Pero es
1: que no sé si no trabajarías. ¿Trabajarías en aquello que te gusta? Claro, claro. este, Saber que está el
2: colchón, digamos. Claro,
1: bien. tendrías... No, claro, te, te pero se supone darte, que... pasear, claro. viajar, si tenés un, un ingreso... Sí, por ahí hizo cosas. Razonable. Honestamente,
2: yo lo conocí cuando tenía setenta y pico. ya O sea que, claro. no, sé, no sé. De hecho, eh,
1: lo El riesgo es quedarse mirando Netflix. A sí. partir de los 40, sí. ¿no?
0: Sí. <risa> 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 bueno. Está la gente que gana plata mirando a Netflix, como uno que te está hablando en este momento.
1: Bueno, claro. Sí, sí, yo digo la droga
0: en Netflix. ¿sí? Ah, sí, está bien. Eh, en esta Por eso yo separaba los tres primeros libros del, del cuarto. Estos, estos tres que los escribiste afuera, ¿tenía algo que ver el hecho de que vos estuvieras afuera? ¿Te sentías más cómodo para desarrollarlo o simplemente fue un, un detalle biográfico sin importancia?
2: Eh, es una buena pregunta. Yo sí siento que yo me mudé a Estados Unidos en el 2004 y empecé a leer mucha no ficción narrativa gringa enseguida. Ya, lo, ya eran más conocidos, había leído algunos libros, pero estando ahí, la verdad es que las revistas y los libros eh, son de una calidad impresionante y, y para mi sensibilidad muy buenas. Eh, y entonces cuando llegó el momento de escribir los libros, eh, mis libros son bastante gringos en el formato y en la sensibilidad, digamos y ¿no?
1: en la textura, ¿no? Y en la También textura, sé, creo.
2: Sí, sí. O sea, um, en ese momento estaba de moda el mundo de la crónica latinoamericana. Uh-huh. De hecho, el primer libro que escribí lo gané con un premio que me dio la Fundación Nuevo Periodismo, que es como la gran era el gran faro de la, de la crónica latinoamericana.
1: Caparro fue jurado,
2: ¿no? Caparro fue jurado con eh, Juan Villoro y con Lee Anderson un jurado uh-huh. muy bueno.
0: Uh-huh. Sí, ¿qué te parece?
2: Sí. En ese momento me dijeron, no, no sabemos quién sos. Nos gusta tu idea, pero... Eh, no sos sabemos un si outsider el... total. Claro. Un outsider total. Pero vieron mi blog. Ah. Yo tenía un blogcito ahí que tenía, no sé, 50 visitas diarias. Y vieron que el blog les estaba más o menos bien y me dieron el premio. Eso me permitió comprar tiempo, que para escribir siempre es lo que más hace falta. Claro, sea, ¿no? porque
1: el premio no era el libro terminado, sino la posibilidad de concretar ese Exacto. proyecto.
2: Eh, y ahí yo sentía que entre la crónica latinoamericana... Y lo que hacía yo había alguna diferencia, ¿no? Sí, uh-huh. En la crónica latinoamericana había mucho de... Eh, un poco de pasar un mensaje político a través de una cosa medio literaria de no ficción, ¿no? Uh-huh. como mezcladas varias cosas. Una intención literaria muy clara, para mí a veces con demasiado énfasis en lo literario, y otra cosa de eh, retratar la pobreza, por ejemplo, o la violencia, o la desigualdad...
1: Claro, sobre escrito y sobre representado en la pobreza.
2: Sí, estoy generalizando ahora a 10 años de distancia, ¿no? sí, claro. Pero un poco, pero un poco lo veía así. Yo lo mío era más, este, un poco más de mirada y un poco más de historia. A mí, viste, contar un personaje y contar una, la historia detrás de él y del contexto y todo, me parece que es mejor que la pura mirada sensible sobre la, una situación.
0: Y cómo te cambió no, no me interesa mucho tu, tu actividad política en este en este contexto digamos uh-huh. de, de esta conversación pero escribiste tres libros digamos relacionados con antiprogresistas por decirlo de una manera muy gruesa digamos sí, ¿no?
2: no progresista digamos no digamos.
0: progresista ahí está más elegante este el ejercicio del poder, digamos, desde sí. el lugar que vos tenés, este, mínimo, pero digamos... El poder de, absoluto, sí. Digamos, del, del otro lado del mostrador, por sí, decirlo sí, de sí. alguna manera. ¿Te cambió alguna de las ideas que tu, tenías cuando escribiste esos libros?
2: Ideas sobre política, sobre política pública, sobre cómo es el país que yo quiero, no. Siguen siendo más o menos las mismas. Eh y esas son cosas no tanto ideológicas sino como muy como anteriores como uno puede decir eh, no sé prefiero muchos cambios pequeños que pocos cambios grandes sí. ¿no? y eso, eso no es, es
0: algo que vaya a cambiar digamos
2: eso no creo que es algo más de, de personalidad incluso ¿no? claro. que yo lo descubrí en Sarmiento y me quedé, sentí muy identificado con eso que en otros países está identificado más con el mundo conservador digamos no estar en contra de las revoluciones y más a favor de las reformas ¿no? Los izquierdistas siempre acusan a otros de reformistas como algo malo.
3: Uh-huh.
2: Bueno, yo soy un reformista, sí. Pero eso lo, lo, lo atribuyo más una est- a una manera de ser, de personalidad, incluso que a una cuestión ideológica.
0: Estaba pensando por ahí en algo más micro, que era este, el, el primer libro, Golden Boys. Este, hay como un retrato de los traders, ¿no? Los tipos que están en, en la bolsa, sabiendo todo. Sí. Y en algún momento del gobierno fueron como importantes, ¿no? Sobre todo en la gestión de Caputo en el Banco Central. Incluso Caputo está en el, está retratado. en. en Aparece cuando, poco, sí. Este, mencionado, digamos, mm. ¿no? Eh, ese tipo de cosas, más o menos, este, la visión de esos personajes, ¿tampoco te
2: cambió? No, no mucho. Eh, y algunos para mejor, por ejemplo. Eh, una fuente importante, espero que no, no perjudicarlo con esto que voy a decir, pero una fuente <risa> importante del libro, que no está mencionada en el libro, es Santiago Bosili, que hoy es el secretario de Finanzas. Ah, mira. En ese momento me pareció un tipo muy inteligente, eh, muy sensato en muchas cosas, hace 10 años. O sea, el libro salió en 2007, yo hablé, hablado con él, lo conocí en el 2005, hablé con él en 2006, 2007. Hoy es el Secretario de Finanzas y sigo teniendo una opinión muy buena de él, incluso mejor que antes. No, uh-huh. Me parece que él, él cuando me hablaba de los 90, la relación que él tenía desde los bancos con la gente que interactuaba en el gobierno, él siempre tenía muy buena leche con esa gente. ¿no? Eh, y hoy creo que él la tiene y, y que hace un trabajo muy importante y con una visión de lo público muy buena.
0: Estamos con Hernán Iglesias Ilea, estamos en Resaltado, m 870 Radio Nacional. <Susurra>
3: Thank you.
0: Hasta la una. Resaltadores. Muy bien, seguimos eh, conversando con Hernán Iglesias y eh, una... Puedes decir ella, eh?
2: Sí, ¿Se puede decir ella? Sí, se puede decir ella. ¿Y vos preferís? No sé, mi madre y mi abuela preferían ella. Ah. Que está mal dicho, porque es un apellido catalán. Es pero... catalán,
0: que yo aprendí eso de que era sí, catalán.
2: Pero no sé. Acabas de,
0: acabas de cometer el pecado de cuando le preguntaron al cien pies cómo hacía para mover 50 y 50. llenaba <risa> ah, facilísimo y nunca más pudo caminar. <risa> a partir de ahora voy a decir mal tu apellido. Bueno, estamos con Hernán Iglesias y ya eh, conversando sobre, sobre su pasado o presente como, como escritor de libros. ¿Vos sabés que una cosa que me... me eh, me gustaba de seguirte en el blog o cuando escribías en los trabajos prácticos o después uh-huh. en Twitter era me impresionaba mucho que estabas al día de las cosas que se estaban conversando y de, siempre tenías una referencia del libro y era era, era una cosa que me llamaba mucho era una uh-huh. cosa que a mí me daba como una ilusión de que uh-huh. eso se podía hacer, ¿no? Este, sobre todo en la época que estabas en Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí, sí, este... aparte no
2: había redes sociales tampoco, o sea, no era del, no sé bien qué era. No, la verdad es que leía mucho. Al principio estuve bastante desempleado, lo que ayudaba a estar hasta ah. tal día. Eh, después estuve más empleado, pero leía mucho. La verdad es que una de las ventajas de del de exilio, no digo exilio, la inmigración, es que el círculo social que tiene uno se achica mucho, 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 aunque pueda conseguir amigos, al final nunca son tantos, eh, y si a uno le gusta leer y no tiene muchas cosas mejores para hacer y no se angustia por eso, eh, se puede recuperar mucho terreno perdido.
1: Hernán, en, en esta cosa de, bueno, esta, esta posibilidad de mirar la realidad desde los márgenes, ¿no? Y ir un poco contracorriente, ¿no? Cuando la tendencia va hacia un lado, ves qué es lo que en la tendencia se está arrastrando y no está viendo. Ahora que estás en el centro del poder político, al menos, ¿no? Vas a la Casa Rosada a trabajar. ¿Hay una mirada de escritor que sigue plantándose desde la periferia y piensa el poder, las concepciones como asentadas y repetidas del poder, y qué se podría construir para contradecir esas concepciones?
2: Un poco sí. Un poco sí, pero también me tuve que sacar un poco esa mirada, porque un poco en la campaña lo que me pasaba, yo sabía que iba a escribir un libro sobre la campaña, Tenía un contrato firmado, tenía fecha de publicación. Mis jefes sabían que lo estaba escribiendo.
0: Y no dependía del resultado de la elección. No
2: dependía del resultado de la elección. Había una parte de mí que estaba mirando la escena siempre con mirada de escritor. Claro. Eso quiere decir que yo no era 100% protagonista de lo que estaba pasando, sino que en cada reunión, en cada cosa que estaba haciendo, me retiraba un poco para pensar cómo voy a escribir esto. Que es una cosa muy de escritor. El escritor <risa> hace eso todo el tiempo, claro. en toda su vida, constantemente. Eso es lo que lleva al paroxismo Nausgard, digamos. Nausgard ¿no? claro. lleva a esta cosa de vivir y escribir a una fusión total. ¿no? El, el mapa y el territorio de la vida de Nausgard es lo mismo. ¿no? Y yo sentí que, para que cuando llegara el gobierno tendría que cambiar eso. Que para meterme realmente full time y full life en esto, tenía que hacer las paces con la idea de que durante unos años no voy a tener una voz de escritor claro. o una mirada de escritor, claro. que espero que vuelva. Todavía tengo la fantasía de que voy a pasar 20 años en una cabaña, en un bosque, <risa> escribiendo novelas policiales o algo así. Siempre se va demorando eso. Pero me lo tuve que sacar esa mirada. Cada tanto, viste, pasa una reunión... Curiosa pasa algo, una escena, que si es esto hay que contarlo. Y la gente que está al, ro- al lado mío me dice, esto lo tenés que contar, esto tiene que estar en tu libro. <risa> ah, o sea que... <risa> o sea que hay varios que están ahí. Mucha pero... <risa> gente que piensa en <risa> vos en esos términos. Y para mucha gente también, ¿viste? hay mucha gente en jefatura de gabinete o en, en, en el centro del gobierno para los que la política todavía es una novedad. ¿no? Entonces, claro. eh, como que se sorprenden de cosas. En el buen sentido, digo, no son cosas tan importantes. O con el funcionamiento del Estado, que a veces es increíblemente engorroso y bizantino. Eh, no, espero escribir algo sobre esto dentro de 10 bueno. o 15 años, pero entrevistando a los protagonistas, etcétera Pero no 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 ahora, trato de no tener esa mirada, estar completamente metido y que mi voz hoy sea la voz, a veces del gobierno, a veces del presidente. Pero,
1: pero, ah, pero, pero, no pero esa, esa mirada distante y al mismo tiempo cercana, porque hay una identificación con una causa, con mm. un proyecto, ¿no es útil...? ¿Para un gobierno, para no estar leyendo siempre el diario de Irigoyo, ¿No es útil que alguien de su propio entorno, que comprende perfectamente las utopías de ese proyecto, sí, sí, sí. pueda mirarlo desde afuera? Sí, pero tiempo? no
2: lo no, no atribuyo una mirada de escritor, más una, sino una mirada política, digamos. Uh-huh. Este, sí. Igual yo que concentro tanto eh, mensajes y argumentos del gobierno soy como el oficialismo dentro del gobierno incluso, o sea que claro <risa> entonces no tengo claro. mucho margen para experimentar con esa voz eh, eso no quiere decir que me, todo me parezca bien y que no pueda vamos, no, eh, es un gobierno ahora en, más allá de cómo es el gobierno con el whatsapp y todo uno puede distribuir sus opiniones muy fácilmente en grupos y decir y tratar y, y ver no, los, los que toman La las decisiones reciben 20 o 25 mensajes y un poco ponderan cómo está la cosa para ver, eh, para ver qué decisión tomar, ¿no?
1: Pero es un acto de voluntad abandonar esa mirada distante de escritor. Y es decir, bueno, a partir de ahora me voy a poner la camiseta y voy a acortar la distancia entre mi mirada y lo que vivo y ya no miro más como escritor. ¿Cómo haces para abandonar eso?
2: Eh, ayuda mucho no tener un contrato de edición de un libro. Claro. <risas> está bien. Y ayuda mucho no llegar a casa y escribir y tomar, tener claro. un diario íntimo. Eso te constante. iba a preguntar. No, no tomas notas. No no, claro. no y lo, Cada tanto me arrepiento, intento, me duro unos días Pero también trabajo mucho y llevo a casa muerto Y la verdad que en, en, en la campaña, cuando yo tenía que volver a casa Y escribir el último día o los últimos dos días era agotador Realmente, era agotador Y lo hacía porque estaba ya muy metido en el proyecto Pero ahora que no tengo proyecto y todo, prefiero vivir la vida Que
1: claro, esas cosas pero, reales, que, está
0: bien, sí. es
2: Disfrutar de mi nuevo hijo el gran Lev. Llamado
0: así en homenaje a Lev Yassin, como todo el mundo sabe. <risa> sí. Gran arquero ruso. Escúchame. Y bueno, eso es lo que se hizo del, del escritor ¿Y qué se hizo del lector? No sé si tenés tiempo de leer, cómo dosificás y todo lo que lees, lo lees Bien. por trabajo.
2: No, por tra- qué sé yo, que leer por trabajo es como... Que, eh, todo es un poco trabajo, ¿no? Sí. O sea, pero no leo muchos libros de... Tipo, ¿cómo mueren las democracias? está de moda ahora. (risa) Cosas así. Un poco así, o o libros sobre las fake news. eh, No sé. Yo sigo leyendo libros de historia, alguna cosa contemporánea, alguna cosa de ficción. ¿Un
1: autor, un título, a ver? eh,
2: eh, ¿Qué sé yo? Recientemente, ya ni me acuerdo, pero... Ahora insólito. eh, Hace poco... Levanté en Avenida de Mayo un, libros usados, unas como unas notas biográficas sobre personajes históricos de Rogelio Alanís, que es un columnista asesino. Sí.
3: Uh-huh.
2: Y, y dedica 30 páginas, Ponerle a Carlos Pellegrini, 30 páginas a Leandro Alem, 30 páginas a Mansilla, 30 ah, bueno. p- 50 a sí. Sarmiento. Y me parecieron buenísimas, buenísimas. No, leí, o sea, llevo a casa y por ahí leo una. O claro. sea, eh, Pero bajó tu intensidad de lect- cuantitativamente por eh, rachas Ahora estoy mejor, sí. Eh, bueno,
0: está el elemento lep El elemento
2: lep pero también te ordena un poco. Es insólito que un, un hijo a veces te ordena más de lo que te desordena. <risa> te despertás temprano, entonces después está ahí. Y, claro. <risa> eh, no, ficción leo menos, me interesa menos, pero eso es un proceso que viene desde antes la política, me parece. Eh, yo creo, eh, incluso era algo que estaba desarrollando como escritor hasta que apareció la política lo de la, la no ficción eh, personal y literaria ¿no? al estilo más de Carrer o de, de Cercas o, o de Jeff Dyer que es un inglés que a mí me gusta mucho ¿no? como ir libros que son exploraciones personales de un autor en la que te hace gracia la voz del narrador y después se discuten cosas más o menos reales o bastante reales eh, esos bueno, libros me siguen gustando ¿no? eso,
0: eso que vos decís y que está en tus libros vos en American Sarmiento eh, eh, contás, que es un, una cosa que me deslumbró mucho que es como una propuesta de Sarmiento ¿no? de mm. un tipo de escritura
2: él en un momento dice los libros tienen que ser un poquito de esto un poco de autobiografía, un poco de viajes un poco de esto, un poco de ensayo un poco de política, que era un poco el género del siglo XIX también. Claro. después se fue ordenando la cosa y a mí, a mí eso me parece sensacional o sí, sea, sí. me gusta leerlo, me gusta escribirlo Y en el momento está un momento más de investigación de eso De autores más marginales eh, Que lo hacen eh, Y esa, esa investigación la perdí un poco, sí Lamentablemente Igual también creo que pasó un poco de moda Pero pero no, no sabría decirlo O que lo hace todo el mundo Lo hace tanto todo el mundo que pasó de moda <risa> Claro, ya es el, como sí. el mainstream de la, de la escritura y Sí, sí Estuvo un poco señalado como el tema de la literatura del yo, la autoficción. Categorías siempre en Argentina que son muy malas. ¿Por qué? A ver. Primero porque lo lo importante de eso no es que fuera fuera ficción. En general, digo, la novela autobiográfica existió siempre. O sea, autores que creaban personajes muy parecidos a sí mismos y que contaban peripecias parecidas a las que le habían pasado. Norman Mailer en la Segunda Guerra Mundial. quiero decir No la presenta como sus memorias. Pero un soldado, los soldados que volvieron de Irak, que les gustaba escribir, no escribían novelas. Uh-huh. Escribían unos libros de memoria que son increíbles. Eh, por ahí no tienen el talento de Norman Mailer. Digo, pero si Norman Mailer hubiera ido a la guerra de Irak, hubiera vuelto, hubiera escrito un, un ensayo autobiográfico, no hubiera escrito una novela. Uh-huh. ¿no?
1: ¿Y en la Argentina qué pasa? Que decías que está mal planteado. No, como
2: que esta cosa es una crítica desde la izquierda a la literatura del yo, por un poco por narcisista, individualista. Básicamente que no estás usando la literatura para hacer avanzar la lucha de clases. En el fondo, quiero decir, nadie lo dice con esas palabras. O la autoficción también. Hay como una cosa de que escribir en primera persona está medio mal visto. Incluso en el mundo del periodismo hay como una cosa que... Hay como una resistencia, a pesar de que es una voz mucho más natural, claro. más humilde en muchas cosas. ¿no? El, el, el ensayismo en tercera persona tradicional más de la cultura francesa que hemos tomado nosotros en Ciencias Sociales, es una es una narrativa, es una voz muy tirapostas, muy claro. que tira una posta atrás muy de totalizante,
1: otra. Totalizante, tiene una verdad y es... Total, es, 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 es. o
2: sea, a mí lo que me gusta del escritor gringo en este sentido, que habla en primera persona, es que pone en circulación algo como si fuera una conversación. Uh-huh. El francés te tira un sermón, ¿entendés? tenés que estar uh-huh. o, o, admirado, o, o, ¿O no? Pero admirado. O sea, ¿no? Lo que pasa, digo, todavía hoy con los filósofos franceses. Eh, por ahí es una cosa como que el gringo quiere que lo quieran y el francés ah. quiere que lo admiren. Y yo soy más de los que quiero que me quieran. ¿no? <risa> Porque que te admiren también es que te quieran, ¿no? De sí, otra sí, manera. claro.
0: Es otra manera. Sí. Pero claro, la, la primera persona es eh, más liberal en el siguiente sentido. Es... Se asume como una voz entre tantas, sí. digamos, ¿no? Una parcialidad. Claro, digo, bueno, yo me uh-huh. planto acá y hablo, pero evidentemente si cada uno dice lo suyo va a ser sí, sí, sí. distinto. Y la tercera persona necesariamente es, sí, se es muy sale total- de ese totalizadora.
2: Lugar, Incluso empieza a ser menos. Eh, a dar cosas por sentadas, no necesariamente. A argumentar, ¿no? Como que empiezan a tirar postas, como se dice ahora en Twitter, ¿viste? Sí, sí. O sea, sentencias una tras la otra sobre el capitalismo, sobre las religiones, o sobre la vida en pareja, o sobre lo que sea, ¿no? Y uno tiene que comprar el paquete entero. Uno uh-huh. no puede desmenuzar eso. Es muy difícil. Uh-huh. Entonces, te obligan a comprar el paquete entero y a endiosar al autor. Porque si compras el paquete entero, <risa> estás realmente estando sí, de acuerdo en sí. un montón de cosas. Eh... En cambio, eh, digo una cuestión más horizontal, más conversable, más de que uno pone su libro a circular y que se generen otro tipo de conversaciones, a mí me parece más humilde, a pesar de que se dice eso, de que es más más narcisista. narcisista. narcisista, ¿Tiene
0: algo de humilde? También hay estrategias del que escribe en primera persona para tirar postas y quedar como humilde al mismo tiempo, digamos, ¿no? No sé si tengo ahora un ejemplo para, ah. para darte, pero me da me, me parece que una vez mecanizado ya la primera uh-huh. persona, también está la posibilidad de que desde, a partir de ese lugar... Este,
2: sí, a par, pero igual con la primera persona es más difícil de contrabandear datos sospechosos, por ejemplo. Claro. Entonces, porque tenés que decir de dónde lo sacaste o cómo, cómo sabes esto, ¿no? La primera persona es con la información que yo tengo, pienso esto. Claro. Entonces tenés que ser más honesto con esa información de dónde vino. El de la tercera persona empieza a citar y por ahí pone una, una nota al pie de página, pero muchas veces eh, te permite, si sos un poco más inescrupuloso, Sí, sí, contrabandear un montón de lo, cosas que sí, lo están sentado. Lo que no tenés forma de probarlo sí. pasa y igual. Tiene
1: ¿no? una cosa La tercera persona tiene una cosa de disimulo del artificio. Es la idea de que esto que claro, se pone ¿verdad? lo real... Es
0: invisible. Es invisible. ¿no? Es invisible claro, no hay, la postura
1: está siempre... Exactamente, mm. se escribió solo o se pensó solo y, y coincide eh, punto por punto con la realidad. Y lo que dice yo es parcial, único, es rebatible, está expuesto el momento de construcción de eso, uh-huh. ¿no? de decisión arbitraria de que bueno voy a hacer este recorte y no estoy, y estoy dejando un montón de cosas afuera.
2: Y además literariamente, en el sentido de experimentación literaria, te da mucha más flexibilidad de cambiar de género, de cambiar el registro, de saltar de un tema a otro, de hacer cosas, de juntar cosas que no estaban juntas, Sí, además la, la magia
0: otros? de ir de lo particular a lo general no que es una cosa que es muy linda de, sí, 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 sí. de sentir ¿no? una experiencia personal que de repente ilumina algo más general ¿no?
1: Bueno, si lees ahora los, la, la, esta no ficción tan instalada Pinker, Friedman, harari mm. todos tienen un momento de primera persona que, que avanza hacia la conclusión general pero vuelve a la primera persona uh-huh. otra vez de cómo esas ideas les repercuten en términos ¿no? Muy muy sí, sí, sí. concretos, ¿no?
0: Estamos en Resaltadores, estamos con Hernán Iglesias Illa. Seguimos con Resaltadores. Muy bien, seguimos en Resaltadores, seguimos en la M870 Radio Nacional. Estamos acá con mi amiga y compañera Luciana Vázquez, hoy conversando con Hernán Iglesias Illa. Hernán, eh, ¿cómo era el Hernán lector de niño antes de de pegar ese salto a la nonfiction?
2: Un poco nonfiction, un poco de enciclopedias y de manuales de texto. Los antiguos egipcios, por ejemplo, esas cosas me interesaban mucho. Y también leía, digo, Salgari, Julio Verne. No, no era muy especial. La formación. Los Hollister. Los Hollister. Cosas así No, mucho leí, Los que leí todos Eran este, los Hardy Boys Por ejemplo Ajá. Ahora Hace poco encontré En la casa de mi vieja Algunos Y son ilegibles Absolutamente <risa> Por la por lo que son Y por la traducción claro. Me parece una cosa Bueno,
0: alguien me decía eh, Creo que alguien Que vino acá Que los míticos Que todos hemos abrevado libro de Robin Hood Los de Tapas Amarillas claro. Que también son un, Una catástrofe <risa> Que son versiones, este, en muchos casos, este, alteradas sí, de los sí.
2: originales. No, me pareció malísimo. Leí dos o tres páginas en un hardy voice, y poco dije que no puede ser. Pero bueno, eh, supongo que a los 11 años... Claro, eh, evidentemente cumplen una función, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh-huh. Este, y me acuerdo que leí la, mi planta de naranja lima y me emocionó mucho también. Tenía esa edad, 12... 13. Ese nunca lo leí.
1: No, yo tampoco. ¿Vos tampoco? No, no, Me
2: sorprendió que en la primera página decía tipo, hijo de puta. Chico. Ah. <risa> Me sentía muy adulto leyendo... Wow. Sí. Sí. La verdad no podría decir que leí Ana Karenina a los 14. <risa> tampoco a los 50. <risa> tampoco a los 50. Pero, pero
1: la idea del salto del lector a escritor eh, pasa a través del periodismo. No es que... No, imagina... no,
2: siempre... No, no. no. A ver. Eh, siempre quise ser escritor ¿Sí? ¿sí? ¿siempre? ajá sí o me veía como escritor y como periodista sí pero siempre escribía, unos, escribía cuentos de adolescente ah. pero por ejemplo muy torturados en la escuela y en el se colegio se suicidaban otro. los, los ¿En protagonistas ¿En se morían siempre todo terminaba mal ah sí. buenísimo
1: manuscrito o sea en un, en un... sí sí
2: esto eran los los fines de los 80 o sea que no creo que tuviera no había
1: computador no
2: eh, pero, no, sí, en general sí. Eh, después escribí una novela que nunca publiqué por suerte. Ajá. Me la rechazaron en varios lugares. ¿Qué edad tenías? No, la empecé a escribir eh, a los veintipico y, y la terminé a los... Sí, estuvo, estuvo dormida, después la recuperé. Pero ponerla a la terminar a los 27, 28. Ajá. ¿De qué se trataba? Eran dos amigos, eh, dos periodistas argentinos. Eh, Uno famoso de la tele Y y que le ofrecían escribir sus memorias Y le pedía a su mejor amigo Que era uno más loser y más resentido Que se lo escribiera Y el tipo se le escribe medio mal a propósito Lo hace quedar mal al amigo Está
3: bueno
2: (risa) O sea, amigos desde que tenían cuatro años Pero que en el fondo el el loser le tenía una bronca al otro (risa) La idea es buena Sí, (risa) sí, sí, pero la ejecución no estaba tan buena Porque aparte era como muy de escándalo O sea, ahora, ahora que como la conté Está, es mejor que. Es mejor de lo, que, deberías, de lo que pensaba hace 20 años. Sí. Deberías arrancar de nuevo. Sí. Sí, me acuerdo que escribí las primeras 100 páginas. Yo viví tres años en Madrid: 98, 99 y 2000. Pero los últimos dos meses ya estaba sin trabajo y ya tenía fecha para volver a Buenos Aires. Y me quedé dos meses en la casa de un, un periodista colombiano que había tenido que ir a, a Colombia un par de meses a cuidar a la madre, qué sé yo. Y no tenía un mango dije bueno y nada me senté a escribir y escribí todos los días y dije esto está bueno lástima no lo pude recuperar hasta mucho después ¿no? uh-huh. eh, pero a mí no, no es una vida que me moleste en absoluto escribir ocho horas por día leer cuatro horas por día uh-huh. y sin ver humanos más allá de mi familia <risa> lo estrictamente necesario yo te digo el año que escribí American Sarmiento salí de mi casa en Brooklyn me subí a la bici Iba a un estudio de, para escritores, había 12, 14 escritorios donde iban generalmente periodistas freelance. Hay un lugar donde no se podía hablar. Yo iba ahí, me sentaba ahí a las 10 de la mañana, me levantaba a las 8 de la noche. Uh, espectacular. Me subía a la bici, volvía a mi casa. En esa época mi mujer trabajaba muy tarde. Y nada, así un día atrás de otro, un día atrás de otro, un día atrás de otro, un día atrás de otro. Entrás como en un, entrás como una zona. En un flow. Claro. Sí. Claro, ni, un siquiera se, ni siquiera claro. se puede
0: hablar de disciplina, porque es como un flujo que vos
2: seguís. Sí, sí, sí. Cuesta mucho arrancar, pero cuando agarras una velocidad, y te digo, es un estado de concentración y un estado de... De que te salen las cosas bien, que es increíble. La verdad que yo que envidia eso, pago ¿no? para que eso vuelva Volverá a pasarme a alguna vez en mi vida. Ah, sí. qué genial. A mí sí. no me pasó nunca. Sobre todo porque soy muy disperso sí. en general y me cuesta mucho concentrarme. Uh-huh. Eh, y entonces, cuando agarras esa velocidad, eh, es, es, es increíble. Realmente es increíble. ¿Y qué época de las redes sociales
0: era eso? Porque eso es uno de los grandes no, enemigos, ¿no? Sí,
2: esto era 2013, o sea que ya había ¿Ya twitter era tuitero? Sí. Pero por ahí tuiteaba al mediodía cuando iba a comer. Ajá. <risa> También tenía ahí iba a comer y me había autoimpuesto un límite mínimo de 50 páginas por día. De escribir. De libro, de, li- de leer. De leer. Sí. Y lo tuve como 3-4 años. Es increíble. Leía dos libros por semana uno tras el otro.
1: Hernán, escribí, eh, en esa época tenías un escritorio de pie, ¿no? Para trabajar de pie. Eh,
2: lo probé comiso? un poco. Ah,
1: sí, había. Hablado eh, ahí sobre en, eso. En, ese sí. Estudio.
2: en ese estudio. ¿Y cómo funcionó eso? Eh, para escribir largo, no, pues te cansás, ¿no? La, la idea es por ahí estar activo, atender llamadas, o so. So, yo dividía mi día en la parte freelance para pagar el alquiler y la parte del libro, ¿no? Que ahora leí que Pedro Mayral hace lo mismo. hace o sea, la, Las mañanas las mañanas para hacer plata y las tardes para él, ¿no? Está bueno, eh, es una buena, es buena división del bueno. trabajo. ¿sí? Una buena división del trabajo, sí. Eh, y eso lo logré, lo tuve que parar porque me volví a Argentina y, cam- y decidí cambiar mi vida pero no me hubiera molestado seguirla aunque también uno se va haciendo más grande y dice voy a hacer esto el resto de mi vida como que ahí empieza a hacer preguntas o sea uh-huh. voy a ganar esta misma cantidad de guita el resto de mi vida una cosa es vivir confortablemente sin ahorrar a los 30 y otra cosa es vivir confortablemente sin ahorrar 20 años después ¿no? claro. o sea eso es una historia muy de Nueva York también no o sea uh-huh. la gente se empieza a dar cuenta de los límites. Sí, estoy pagando tres mil al dólares de alquiler por mes. Claro. Tiene sentido gastarme esa guita o podría hacerlo en otro lado. O... Mucha de la gente es, a los 30 y largos, 40 y poco, en Nueva York dice, para, tengo un hijo, la niñera me cuesta cinco mil dólares por mes. Claro,
1: <risa> oh, revisar sí. esa escala. Claro. Tenemos claro. que tomar
2: decisiones, sí. Claro. Eh, y entonces mi historia es muy de Nueva York en el sentido, en un momento de, de decidir que, nada, que ese ritmo de vida que no querías volver a acelerar a ganar más guita en Nueva York, tenía una vida que no quería y prefería irme a otro lado. Uh-huh. Además de que surgió la oportunidad de trabajar en la campaña de Macri y otras cosas. ¿no? Sí,
0: pero hubieras venido a la Argentina sin meterte en política? Creo que no. Fue decisivo.
2: La verdad es que después que terminé American-, American Sarmiento me da mucha fiaca volver a la rueda del freelance que tiene algo... Todos los meses parece el último mes de tu vida. O sea, nunca sabes bien cuánta guita vas a hacer el mes que viene. Al final aparece el laburo y lo haces, y poco te vas acostumbrando y no te desesperás si tenés un mal mes. Aparte yo me las he ingeniado para siempre tener un piso de guita más o menos razonable. Pero después de terminar el libro, eh, como que no... Sentí que había una etapa cerrada con el tema del de uh-huh. freelance. ¿no? Y aparte pensaba que yo era una escritora argentina en Nueva York, Cuyo público estaba al principio en en América Latina, pero después cada vez más en Argentina, ¿no? Solamente en Argentina. ¿Tu
0: escritura iba dirigida a.? Sí, los
2: primeros años escribía para revistas latinoamericanas, mis libros se publicaron en varios países. Después ya no tanto, y después ya menos, y después ya escribía para La Nación. Y y mis libros publicados en América Latina. Sí, Sí, era era muy buena esa columna. Sí, sí,
1: sí. sí. Ahora, eh, ¿cómo haces ese salto? ¿Un escritor, un periodista.? Va, se va a dedicar a la política y va a dejar de ser escritor. ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí para tomar esa decisión?
2: Eh, no lo sé, pero fue bastante natural. ¿eh? Eh, más allá de esto de que me costaba sacar eh, la mirada del escritor sobre cada cosa que me estaba pasando,
3: uh-huh.
2: ¿no? cuando vivía en Nueva York y tenía mucho tiempo para escribir y escribía mucho sobre mi vida y las preguntas que me generaba mi vida, Digo, yo escribí un ensayo sobre andar en moto para la revista Orsay, ¿no? Entonces, cada vez que estaba en la moto, pensaba cómo escribir este momento, sí. ¿no? O sea, esta cosa de que, cuando, de que tu, tu escritura captura tu vida. Después de vivir muchos años así, pensando en cada anécdota, se puede, compartir, se puede convertir en el disparador de un ensayo... Se, seguís con ese envión o sea, claro. yo, entonces los primeros años en la campaña era así, de hecho pude escribir el, el, el diario de la campaña por, ¿por, por eso, pues yo veía cosas pequeñas en la campaña que por ahí nadie veía y a mí me parecían muy sugerentes Eran. y que tenían mucho valor y los otros no le daban ni pelota fue un laburo fuerte sacármelo eso claro estamos en resaltadores, nos queda un ratito todavía
0: para hablar con Hernán
4: left behind Suitcase of memories Time after sometimes you picture me I'm walking too far ahead Oh Okay.
0: Último bloque, estamos en Resaltadores, estamos con Hernán Iglesias Silia, y ya Ilia, bueno, lo que ustedes elijan. Illa. Este, eh, Vos sabés que, bueno, estábamos recordando tus columnas de La Nación, las columnas de los... ¿Era el quincenal o semanal? Quincenal. Quincenal. Y eran muy buenas, a mí me gustaban mucho... Es eh, la ahora Pablo Plotkin, que también están buenas en sus columnas. No, no, estoy cierto. leyendo, ah, me voy a fijar. Sí. Eh, pero había en ella desarrollar un, una parte de tus ideas que a mí me resulta muy atractiva, que después aparece mucho en las redes sociales, que es la defensa de, de la tecnología, por decirlo <risas> muy groseramente. O el optimismo. El, optimi- el optimismo sí. te- tecnológico, digamos, ¿no? una cosa sí. pinkeriana, pero este, llevada muy al, a, lo, a lo concreto, ¿no? el uso del celular, eh, etcétera. Este, sos, no sé, no sé si líder o pionero, pero sos uno de los que defienden esa...
2: Sí, en general, más que defenderlos, me parece que son cosas muy distintas, que es difícil tener una opinión grande acerca de todas las cosas que están pasando. Soy más de- desconfiado de los críticos. Yo leo a los críticos y se me ocurren todo el tiempo contraejemplos de los que están diciendo que los desmienten, ¿no? O sea, entonces, incluso ahora con las fake news y todo eso, también no, no me parece que sea un fenómeno tan claro, ni tan nuevo, ni tan relevante. Uh-huh. Aún si hubiera habido, digo, los rusos con Facebook en la elección de Trump. Ponerle que hubiera ocurrido y hay indicios de que hubo algo raro ahí, que haya sido eficaz o relevante, me parece Dudo. poco probable. Te queda por probarse, Me parece poco también, probable. Eso. Lo mismo ahora le pasa parece que pasó en Brasil, etc. Eh, y nosotros lo vemos, digo, también cuando se habla tanto de... de, de hay como una mitificación de que nosotros el pro maneja muy bien las redes sociales y por eso eso le permite tener una especie de call center de sí, gente sí. que domina la conversación pública en internet y nosotros sabemos que eso es imposible de hacer uh-huh. no es que no lo hacemos porque somos eh, creemos en la democracia más de que sí creo decir sí. no, eso no existe no es genuino para que realmente dominar una conversación en internet eh, lo que tiene que hacer es eh, Dominar las mentes de millones y millones de sí, personas. Sí, hacer las cosas bien y generar confianza en gente que es influyente y otra gente y otra gente. Uh-huh. Mucho no hay para hacer, honestamente.
0: Ahora, sacando, digamos, las, hip- las hipótesis conspirativas, digamos, sí. este eh, la, el cambio de costumbres en la lectura, en la concentración sí. y todo eso, digamos, que es otra parte crítica, no necesariamente conspirativa, digamos, ¿no? Por ahí Luciana es más... Este, Afecta a, señ- a puntualizar es- Esos problemas de la
2: Sí, en eso a- acepto que puede haber Algo, estoy esperando por ahí Un veredicto más definitivo eh, A mí siempre me costó concentrarme para leer Ahora también <risa> O sea que en mi no vida cambia personal <risa> No me cambia tanto Y siento que la aparición de Twitter Es algo que mi cerebro de alguna manera Estaba esperando, un monito que le ladrara Todo el día
1: Súper adictivo, bueno, eh, está programado superadicti-
2: para que sea está pro- Sí, eh, <risa> Entonces, qué sé yo. Eh, pero puede ser que haya una cuestión de la concentración, etcétera. Pero, no sé, pero yo crecí viendo cinco horas de, tele, de televisión por día y después leía libros. Claro. O sea, tampoco creo que haya una correlación tan fuerte en eso. Y vi una televisión malísima, o sea, no es que veía sí, sí, era. Netflix. O sea, no <risa> sé... No sé si Telejuegos era un gran programa o...
1: Pero pensá... Hay una cosa muy interesante que el otro día hablaba con Marcelo Rubinstein que es un investigador del CONICET eh, que trabaja sobre conductas compulsivas y cerebro, ¿no? Mm. Que todas las apps y todos los videojuegos y toda esta nueva tecnología que tenemos y las redes sociales... eh, linkean el cerebro con el impulso motor viste mm. vos tenés que tocar con estar todo el día chequeando y eso acentúa todavía hay un, el, refuerzo. Hay un refuerzo un refuerzo la actitud compulsiva cuando nosotros mirábamos tele y había tres era canales más era mucho más pasivo no estaba ese totalmente refuerzo. pasivo lo que es
2: peor Cla- quiero decir. claro
1: pero no se refuerza la compulsión ahora lo que está reforzado es la compulsión y la distracción al otro estímulo y al otro y al otro sí, y igual no me parece asistina.
2: para los chicos chicos digo hay una cuestión interactiva mucho más fuerte me parece mejor jugar a videojuegos que ver televisión, por ejemplo, ¿no? En, 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 en cuanto a estimulación cerebral, estoy seguro que jugar videojuegos de estos largos que te cuesta por ahí un mes llegar hasta donde tenés que llegar, yo los veo a mis sobrinos ahora y me parece que es algo que es mejor que estar mirando tele, pero bueno, o sea, obviamente sería mejor que estuvieran leyendo sí, eh, o el o la plaza, pero,
1: o jugando al fútbol un O poco, la plaza, ¿eh? sí,
2: pero eso, no, generacionalmente no creo que haya nada de cambios, yo a mí no me gustaba ir a la plaza. Era, bueno, pero estaba bueno, leyendo libros. Sí. Estaba en la playa dentro de la carpa leyendo y venían los otros pibes, se burlaban de mí porque estaba leyendo dentro de la carpa. Blanco. Sí, 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 me buleaban. Nunca fui demasiado blanco, por suerte. Pero me acuerdo de esa escena tremenda. Vinieron sí. cuatro pibes a la carpa a gastarme. Porque, porque estaba leyendo. Estaba leyendo, sí. ¿Y qué estarías leyendo? sabes que no me acuerdo. Pero alguno de algún, nada. De, no creo que el Ulises, no creo. Pero... Pero el Ulises que leí doscientas y pico de páginas y después me tuve que dar por vencido. (risa) Eh, Sí, no sé. Trato de no tener una mentalidad declinista, pero pero es más una intención, más como una actitud. Lo mismo pasa con la política. A veces eh, se juntan tantos discursos pesimistas sobre el rumbo de la democracia. Pasa mucho ahora, ¿no? Ahora te dicen esto, eso, populismo de derecha claro. o populismo de izquierda, se acabó el centro, se acabó el liberalismo, sí, sí, sí. si no haces una de esas dos cosas vas muerto. Bueno, perdón, pero tratemos de combatir eso. De hecho, y creo y espero que en la campaña del año que viene sea así, que nosotros podamos establecer un lugar de resistencia a los mensajes fáciles o a promesas. Eh, o discursos basados en el miedo, o en el odio, o en el resentimiento, o la, cual, cualquier tipo de populismo de izquierda o derecha que ahora parecen que son inevitables. Eh, o a
1: conceptualizaciones como muy eh, polarizadas, ¿no? Muy polarizadas. La, 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 que veníamos insistiendo la idea de la grita que parece explicarlo todo. La grita es, bueno. Pudo haber explicado un momento de kirchnerismo, pero es muy limitado como constructo teórico para pensar la historia de la Argentina y la historia del mundo. Ahora, es la grieta en Estados Unidos, sí. es la grieta en Brasil. No, no, Brasil es otro fenómeno, Bolsonaro Total. no, es un político que tiene 40 años, 30 años de historia política. Es decir, hay ahí
2: Además, una, una grieta,
1: simplificación enorme. la
2: grieta es grita cuando es social, cuando uh-huh. los países, la gente están divididas en bandos, ¿entendés? Que se peleen los políticos... Sí, es, parte del, es la política del, claro, juego. del juego del poder, no, ¿no? Del juego del poder uh-huh. y del juego político después hay más gente interesada y justo en estos años en Argentina coincidió que en los mismos sectores de clase media había gente que pertenecía y creía muy firmemente cosas opuestas y entonces adquirió una relevancia muy importante
3: claro.
2: pero mientras uno no demonice al votante contrario que nosotros es algo que nos cuidamos mucho de hacer eh, uno no reali- retroalimenta la grieta. Nosotros tenemos muchas diferencias con el gobierno anterior. Creemos que hicieron cosas que están muy mal y que quieren seguir haciéndolas y que no respetan valores centrales de la democracia. Los dirigentes, pero sus votantes no tienen nada que ver. En cambio, yo siento que muchas veces muchos dirigentes kirchneristas tienen un poco de bronca con los votantes de Cambiemos. ¿no? Como que hay algo de la clase media, el votante de Cambiemos, que a ellos le genera una especie de desprecio.
0: Hay que escribir un libro sobre eso, un libro antes <risa> contra ese prejuicio. Okay. Hernán, muchas gracias. ¿eh? No, gracias hasta, a ustedes. Como siempre. Bueno, nos reencontramos, queridos amigos, dentro de una semana, Luciana. Que pases una linda semana.
1: Muchas gracias. Gustavo, en tu camino
0: también. al estrellato, por supuesto. <risa> Chao. Hasta la próxima.